0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast. Heute mal mit wahrscheinlich dem schwierigsten Thema, welches ich hier mitbringen konnte. Heute reden wir mal ein bisschen über den, ja, über den Tod meines Vaters, klingt jetzt so super falsch, aber wir reden über den Tod meines Vaters, beziehungsweise über die Situation, die ich dadurch lebt habe und durch die Hölle, durch die ich da gegangen bin, aber auch, wie mich das gestärkt hat und welche Erfahrungen ich daraus ziehen konnte. Ich habe das Ganze schon mal auf Instagram erzählt, aber ich möchte das hier nochmal eine Spur ausführlicher erzählen. Und da nehme ich euch jetzt mit. Es ist, wie gesagt, kein leichtes Thema, aber wir gehen das mal an. 2017, ich lag im Bett, es war, glaube ich, Oktober, müsste Oktober gewesen sein. Ich lag im Bett, ich hatte mich gerade mit meiner Freundin versöhnt, ähm, habe da übernachtet, morgens, wunderschön, auch Sonnenelfrong, klinge mein Telefon, meine Stiefmutter am Telefon und sagt zu mir, Max, das ist ganz schlimm, Schlimmes passiert, dein Papa ist gestorben. Und dann bin ich wie vom Blitz geschlagen aufgestanden. Man kann sich das nicht vorstellen. Da von 0 auf 100, du bist sofort da. Ich habe mich ins Auto gesetzt, bam, sofort losgefahren. Ich konnte es nicht glauben. Ich habe geschrien, ich war, ich war, das war für mich unvorstellbar. Ich meine, ich muss kurz dazu sagen, mein Vater war vorher ziemlich krank, aber hat, es, hat diese Krankheit überwunden und hat sich wieder zurückgekämpft und war einfach da, der war wieder arbeiten. Der war wieder im Werk, der hat sich sogar auf seine scheiß Rente gefreut. Und dann bin ich zu meiner Stiefmutter gefahren, mit der ins Krankenhaus. Da lag mein Vater vor mir und ihr könnt es euch nicht vorstellen. Was das für ein Gefühl ist, der liegt jemand, der nicht mehr lebt, vor dir. Dein Vater, er, unbegreiflich, unbe, es ist wirklich unbegreiflich. Wir sind dann nach Hause gefahren, es war einfach schlimm. Wir sind nach Hause gefahren, meine Stiefmutter und mein, mein, also mein, mein Opa und mein, der Rest meiner Familie, väterlicherseits, die haben nicht mehr so viel guten Kontakt miteinander gehabt. Ich musste dann also zu meinem Opa fahren und musste meinem Opa erklären, dass sein Sohn gestorben ist. Die haben seit fünf Jahren nicht miteinander gesprochen. Ich musste meinem eigenen Opa erklären, dass sein Sohn gestorben ist, also mein Vater. Das ist einfach das übertrieben beschissenste, was es, glaube ich, im Leben gibt. Also A, ist der Kreislauf einfach falsch. Normalerweise müsste mein, also ne, das ist nicht richtig, dass dein Sohn stirbt, bevor du stirbst. Also Hölle auf Erden, Hölle auf Erden, ich weiß, ich bin dann ins Büro gefahren, habe den Jungs gesagt, Jungs, ach, ich bin jetzt mal raus für, für heute. Bin dann an den Hafen gefahren, ich habe viel geflennt, ich habe viel übers Leben nachgedacht, ich konnte viele Dinge nicht verstehen. Aber ich habe dann trotzdem zu Alex gesagt, denn wir, haben, wir werden am nächsten Tag zum Saxonia Throwdown gefahren. Ach Quatsch, zum Stuttgart Throwdown gefahren. Und ich habe dann zu Alex gesagt, Digga, da fahren wir trotzdem hin. Wir haben lange darauf hingearbeitet. Ich habe mich gefreut. Was will ich jetzt hier sitzen und über das Leben nachdenken und vielleicht einbrechen, heulen, keine Ahnung, was trinken, falsche Entscheidungen treffen, was, was soll ich tun? Also warum sollte ich das tun? Komm, lass uns, lass uns zum Stuttgart-Froder fahren und das machen. Und dann haben wir Alex und ich ins Auto gesetzt, sind, zum, sind nach Stuttgart gefahren. Ich brauch, die Ablenkung hat auch einfach gut getan. Ich brauchte das auch irgendwo. Und beim Stuttgart Frodo und dann super viele Leute, neue Gesichter kennengelernt, Kadel das erste Mal überhaupt gesehen, wer weiß, ob ich die dann jemals irgendwie anders getroffen hätte, und haben das Ding abgerissen... Und zwar ein super geiles Erlebnis und an dem Tag hat man es mir, glaube ich, auch nicht bis auf meine Augenringe ansehen können. Und am nächsten Tag, wobei, stopp, an dem Abend sind Alex und ich noch essen gegangen und das ist auch so ein Abend, der wird mir immer in Erinnerung bleiben. Denn wir sind zu einem, ich weiß nicht, Iraner gegangen oder so oder P Perser. Ich, ich weiß nicht, auf jeden Fall war das Essen einfach ultra scheiße <lacht> Also die waren super nett und da war gerade noch eine Hochzeit und... Es, es war witzig, wir haben den heftigsten Dünnfest von dem Essen bekommen und wir konnten nicht bezahlen, weil mit Karte ging nicht und dann wollten die uns das for free geben und so. Und es war super witzig, es war einfach schöner Kontrast. Ich weiß, dass ich noch abends im Bett gelegen habe und geheult habe, als Alex duschen war. Ja, und am nächsten Tag kam dann noch, noch eine Klatsche. Wir sind dann zu Nick Blum gefahren und haben die Reihe Family Stories gedreht mit Nick, wie gesagt, ähm, der Familienpapa ist mit zwei wunderschönen Kindern und einer also eine harmonische Familie, wie sie im Buche steht. Und ich sitze da und denke mir so: Der, mein Papa ist vor ein paar Tagen gestorben und ich filme jetzt hier diesen Scheiß. Ich kann es gar nicht glauben. Es war so ein Schlag ins Gesicht, aber einfach nur, weil ich weiß, dass ich in dem Moment, ja, dass mir bewusst geworden ist, dass ich, dass ich das hier nicht mehr erleben werde, so in dem Maße. Es war einfach krass. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass mich das so gestärkt hat. Ich bin da durch die Hölle gegangen emotional. Ich, mich hat das so gestärkt, da, das zu erleben und das zu machen und trotzdem rauszugehen. Das hat mich nicht nur gestärkt in dem Sinne, einfach willenstechnisch und das ist eine Erfahrung, die macht man nicht <lacht> oder die will man nicht machen, aber ich habe sie gemacht und habe sie gut durchstanden, würde ich sagen. Es hat ja auch und da glaube ich an diesen Butterfly-Effekt. Es hat ja auch andere, andere Dinge nach sich gezogen. Ich habe Kadel kennengelernt. Heute sind wir zusammen. Ich habe da Athleten kennengelernt, mit denen habe ich später gearbeitet. Ich habe da wahrscheinlich Wege geebnet, die ich vielleicht in dem Moment so nicht geebnet hätte. Und deswegen bin ich umso glücklicher, dass ich damals gesagt habe, komm, wir fahren dahin. Komm, wir machen das. Ich hätte ja auch zu Hause bleiben können. Wie gesagt, ich hätte in mir versinken können. Wer weiß, ob ich... Das, ob, ich, ob ich da in ein Loch gefallen wäre, man weiß es nicht. Aber was ich weiß, ist, dass ich stark genug war zu sagen, komm, wir, wir machen das. komm Ich, ich, ich komme mit und wir filmen und ich erlebe das. Und ja, ich, ich will nicht sagen, dass ich damit versucht habe, was zu verdrängen, aber es war halt eben einfach eine gute Ablenkung für den Moment. Und worauf ich jetzt hinaus will, ist, dass das wahrscheinlich die härteste Situation war, die ich soweit in meinem Leben hoffentlich durchstehen musste und dass da jetzt nichts mehr kommt, was noch mal schlimmer wird. Aber... Ich habe da so viel Kraft rausgezogen und es gibt immer wieder Situationen im Leben, wo genau das passiert, wo du, wo du vor einem Punkt stehst und sagst, fuck Digga, es, es, alles ist vorbei, alles es kann jetzt nicht schlimmer werden, ich gebe jetzt auf. Ich hätte das ja auch tun können, aber ich bin so stolz darauf, das nicht getan zu haben und ich hatte ein paar dieser Situationen, ich habe... Ende letzten Jahres dachte ich, ich gehe in die Private, ich wusste nicht mehr weiter, ich hatte kein Geld mehr, meine Konten waren gefendet, mein Auto stand zur Abholung bereit, die wollten mir das hinterm Arsch wegholen, ich konnte meine Miete nicht bezahlen, mein Handyvertrag war dicht. Ich habe da auch gesagt, fuck, aber ich wusste, ich komme da schon irgendwie durch, ich muss die Zähne zusammenbeißen und kämpfen. Ich habe das in so vielen Situationen gehabt. Das, da, da gehst du stärker raus. Und jedes Mal stärkt es dich noch mehr. Und da kommen Situationen, da denkst du gar nicht mehr ans Aufgeben. Das ist das, was ich dir mit diesem Podcast sagen will. Ich will hier keinen Mindset-Scheiß-Podcast machen, aber das musste mal gesagt werden. Egal, was am Leben kommt, beißt die Zähne zusammen. Ich habe den Halbmarathon. Nach dem ersten Kilometer habe ich gesagt, fuck. Das ziehe ich jetzt nicht durch. Aber ich habe jeden Scheißkilometer abgerissen. Und ich wusste, wenn ich das schaffe, gehe ich als stärkerer Mensch raus. Und das ist das, was ich dir hier sagen will. Lass deinen verfickten Kopf niemals hängen. Egal, egal, was passiert. Außer Rewe nimmt irgendwann mal Back Bär aus dem Sortiment. Dann darf man sich auch fallen lassen. Aber ansonsten will ich sowas niemals hören. Und ich habe da ein gutes Beispiel. Oder ich habe, ein gutes, ich habe ein gutes, eine guten, guten, einen guten Lernbereich für dich. Was mir unglaublich krass die Augen geöffnet hat, ist das Kaltduschen kalt duschen. Klingt super dumm. Jetzt ins Bad zu gehen und kalt zu duschen? Okay. Morgens nach dem Aufstehen kalt zu duschen? Ja, das ist schon was anderes. Aber jeden Morgen wirst du aufstehen, in die Dusche gehen und sagen, heute dusche ich mal nicht kalt. Heute kann ich auch mal warm duschen. Ich hatte eine schlechte Nacht, eine kurze Nacht. Ah, mir ist sowieso ein bisschen kalt. Nein, dusch kalt. Es ist nur dein Kopf. Es ist Einfach nur der Kampf gegen dich selbst. Dein Inneres sagt, aufhören, nicht machen, aufgeben. Und du sagst, doch, ich dusche kalt. Glaub mir, nach drei Minuten unter der kalten Dusche kommst du da raus. Du, ich grinse jeden Morgen. Ich grinse jeden Morgen in den Spiegel und sage, fuck, bin ich ein Mutterficker, dass ich das durchgezogen habe. Und wenn man das schafft, dann schafft man alles andere. Wenn man das aber nicht schafft, wenn du es nicht mal schaffst, morgens kalt zu duschen, das ist das Einfachste der Welt. Was willst du denn dann schaffen? Das mal so als, kleines, als kleine Übung mitgegeben. Den Rest mal als Learning mitgegeben. Ich hoffe, dass viele von euch diese Erfahrung nicht machen mussten, aber falls doch oder falls ihr Erfahrungen habt, wo ihr sagt, da seid ihr stärker wieder rausgegangen, dann lasst es mich wissen. Ich möchte am Ende noch sagen, dass ich auch an den Satz glaube, ähm, und traurig ist, dass ich den aus einem Bushido-Lied habe, ähm, dass jedes Ende auch ein Anfang ist. Und so betrachte ich mittlerweile eigentlich alles. Ich glaube an Schicksal, ich glaube daran, dass sich alle Dinge irgendwie fügen werden. Wäre ich damals nicht auf den Saxon, ach Mann, wäre ich damals nicht auf diesen Stuttgart-Frodown gegangen, hätte ich Kadel nie kennengelernt. Was hätte das alles nach sich ziehen können? Von daher glaube ich an dieses Connecting the Dots. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich weiß, das war kein leichtes Thema, wenn es euch gefallen hat. Wie gesagt, lasst es mich gerne wissen. Damit reingehauen. Küsse auf die Stirn.